0: 얼마 전 일본 마이니치 신문에 한국의 출산율 0.8일, 일본은 한국에게서 무엇을 배워야 하나라는 기사가 실렸습니다. 한국이 2045년 무렵부터 세계 최고령자 국가 될 것이라면서 지난 15년간 한국 정부가 저출산 대책에 225조 원을 쏟아부었지만 지방 도시의 절반 이상이 소멸 위기에 처했다고 보도했습니다. 한국 정부 예상보다 저출산 고령화가 40, 40년 빨리 진행되면서 2030년엔 한국의 성장 잠재력이 0%대로 주저앉게 될 것이다 한국 정책의 시행착오를 일본 정부가 반면 교사로 삼아야 한다고 지적했습니다 청년들이 왜 결혼하지 않고 애를 낳지 않는지 우리 모두 사실 잘 알고 있습니다 혼자 먹고 사는 것도 힘든데 무슨 결혼이고 애냐 아이 낳으면 돈 준다고 해서 절대로 애 낳지 않습니다 청년들이 먹고 사는데 여유가 생겨야 결혼도 하고 애를 낳을 생각도 들게 됩니다. 저출산으로 망하는 게 아니라 망할 세상이라서 저출산인 겁니다. 답은 분명합니다. 그 망할 세상을 당장 고쳐야만 이 저출산 문제는 해결됩니다. 네, 경제와 정의를 다잡은 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제에서 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 펭고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고 내용을 얼마나 올리면 되느냐 이런 문의좀 있습니다. 사연 보내실 때 A4 용지로 두 장에서 세장이 정도면 될것 같습니다. 자, 오늘 아, 경제쇼. 어, 아, 윤석열 대통령의 동남아시아 순방 중에 열렸던 한일정상회담. 일본 내에서 이걸 어떻게 좀 평가하고 있는지 오늘 좀 분석해 보겠습니다. 아, 박상준, 일본 와세다 대학교 국제학술원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, G20 정상회의 기간에 한일정상간 회담도 이게 3년 만에 이루어진 거죠? 네. 강조 강제징용 배상 문제 해결 방안 이게 가장 중점 논의 과제였던 것 같은데 의제였던 것 같은데 네. 어떤 논의가 좀 있었습니까
1: 거기에서 상당히 접근을 이뤘다든가 예. 그 문제에 대해서 논의를 했다든가 하는 보도는 있는데 예. 구체적으로 뭐 어떤 해결 방안이 제시됐다든가 어떻게 음. 합의했다 그런 얘기까지는 없고요 예. 거기에 대해서는 뭐 추측만 있는데 예. 일단 뭐 양쪽 다 양쪽 다 조속히 합의해서 해결한다 하는 거에는 의견을 일치하고 있는 것으로 보입니다.
0: 우리 대통령실에서 이제 브리핑하기로는 뭐 한두 개 정도 해법으로 지좁혀지고 있다. 이렇게 좀그 그러니까 상당히 좀 의견 일치가 좀 접근이 되고 있다. 이런 식으로 좀그그 그 뉘앙스는 좀 밝혔는데. 네. 사실 그런데 일본 같은 경우에 한일 정상회담을 갖다 계속 거부했었잖아요. 이게 한국에서 그 강제징용 배상 문제에 대해서 한국층이 중단 진전이 없으면 우리 이거 한국 대통령하고 안 만나겠다라는 거였잖아요 근데 이번에 어쨌든 만났지 않습니까 네. 이게 물론 북핵 문제 그 북한 문제가 이제 있을 수도 있고 그렇지만은 네. 만난 거는 뭔가 한국에서 뭘 내놓지 않았을까 일본 내에서도 이런 언론 여론이 있지 않습니까
1: 어~ 한국에서 당연히 내놨습니다 한국에서 내놓지 않으면은 네. 만나지 않겠다는 게 일관된 입장이었는데 네. 한국 정부에서도 그동안 계속해서 그 일본 측하고도 접촉을 하고 네. 또 피해자분들하고도 접촉을 하면서 네. 그 방안을 강구하고 있었으니까, 이번에 한국에서 어떤 제안서를 들고 간 거는 뭐 거의 확실하죠. 그거는.
0: 어떤 건지는 아니, 모르시고.
1: 네, 그거는 모르겠지만, 대강 현실적으로 가능한 것이 예. 대위 변제라고 해서, 일단은 어떤 기관에서 피해자분들에게 배상을 먼저 하고요. 예. 네, 그 다음에 이제 그 한국에서 어떤 기관에서 혹은 한국 정보 돈으로 배상한 거에 대해서 이제, 그, 한국의 기업, 관련된 기업들 있잖아요. 과거에 배상금을 받았던 한국의 기업들, 그리고 일본의 그 기업들, 그, 이제 지금 가해자인 일본의 기업들이 우선 그 배상금을 사후적으로 충당을 시키는 것이고요. 여기에 한국 정부도, 기업뿐만 아니라 한국 정부도 아마 그 돈을 낼 것이고, 일본 정부가 낼 것인가까지는 모르겠어요. 그런데 아마 일본 기업까지는 포함을 시킬 음. 거로 알고 있습니다.
0: 음 그러니까 그거는 박상준 교수께서 지금 그 그럴 그 것이다라고 지금 추정 중에 그렇습니다. 하나죠? 그렇습니다. 어. 그러니까, 그러니까 일,
1: 이런 아니다 하고 나온 것은 일본 언론에서도 한국 언론에서도 네. 바로 이것이다 하고 나온 것은 없고 예. 지금 현재 한국 정부에서도. 한 가지로 압축되었다 하는 건 아니니까, 네 저의 이제 추론입니다.
0: 음. 일본 언론에서 그 아사히 신문인가 거기서 이제 나온 보도가 사실 네. 일제 강제동원 그 피해자 지원 재단 한국에 네. 있습니다. 이 네. 한국의 지원 재단이 먼저 네. 대납하는 방안 이걸 네. 이거로 양국이 지금 조율하고 있다 이렇게 보도가 나왔었는데, 네. 어, 그거는 일단 한국에서 먼저 피해자들께 그 위험 그 강제동원 그 피해자들께 먼저 한국 지원재단이 한국재원 재단 돈으로 이제 지급을 하고 네. 나중에 이제 그미치비이나 이런 그 피해를 준 기업들한테 네. 나중에 청구를 하자 네. 이 얘기인 거예요 인가요 그렇습니다 청구하면그 네. 기업들이 줍니까 그것이 이제
1: 지금 합의를 해야 되죠. 왜냐면은 하그 기업들이 지금까지 한국에 배상을 안한것 중에 이유 중에 하나는 예. 일본 정부에서 망았기 때문이거든요. 예. 일본 정부에서 배상하지 않도록. 예. 그러니까 일본 정부에서 음. 만약에 합의를 해가지고 예. 기업들이 배상하는 거를 가능하도록 이제 허가를 하면은 예. 그럼 기업들 입장에서도 해결하고 싶은 기업들이 있을 테니까 아. 그 기업들이 사후적으로는 어, 그, 충당을 할 것이고요. 지금, 이제, 어느 정도까지, 그, 의논이 될지는 모르겠지만, 예. 금액을 어느 정도까지 한다. 음. 여기까지 될지, 그렇게 되면 은뭐 좋죠. 근데 그건 아니더라도, 뭐, 사후적으로 충당을 한다. 한 다음에, 그 다음에 사후적으로, 이제, 어느 정도 부담을 할 것인가 하는 것을 얘기를 할것 같고요. 여기서 한 가지, 일본 기업만이 배상금을 내는 것은 아니고요. 예. 이 안은 아마 틀림없이, 한국 측에서도 배상금의 얼마를 부담을 음. 할 거예요. 그러니까 사전적인 미리 내는 배상금 말고 사후적으로 충당할 때도 한국 측에서 어느 정도 배상금을 내고 예. 또 일본 기업이 여기 참여를 하는 소위 과거에 이게 2 플러스 1이라고 해서 한국 예. 정부와 기업 그다음에 음. 일본 기업 그아닌데요네 그런 방향으로 가지 않을까 싶습니다.
0: 그건 이제 피해자 단체에서 이제 거부했던 거였었고.
1: 그러니까 지금 피해자 단체하고 어느 정도 얘기가 되고 있는지 모르겠어요. 아하. 그런데 이제 음. 피해자 단체에서 만약에 완전히 거부를 하신다면 은또 원점으로 돌아가는 건데 아하. 아마 계속해서 저는 물밑 접촉은 왜냐하면 위안부라든가 그런 경험이 있기 때문에 예. 피해자와의 접촉이 있을 거라고 생각하고 그리고 이 대의변제라고 하는 투 플러스 1이라든가 미리 이제 어떤 재단이나 아니면 정부 측에서 먼저 배상을 한다 하는 것에 그 이걸 지지하는 논리는 피해자분들이 너무 고령이고 또 음. 직접적인 피해자분들, 예. 예. 그러니까 피해자의 가족은 또그 다른 문제인데 직접적인 피해자분들은 너무 고령인데다가 음. 이미 돌아가시고 계시고 예. 예. 또 고령이신데 뭐돌아가시기 직전에 배상 받았다 하는 것보다는 좀더 하루라도 빨리 배상을 먼저 드리자는 하 예. 것이기 때문에 네.
0: 아니 그러면은 제가 예. 좀 궁금한 게 예. 사후에 음. 그 대위 변제를 하는 면은 일본 정부가 그걸 갖다가 오케이 했다면은. 네. 그냥 지금 일본의 기업과 이어서 네. 한국 기업도 뭐 있으면 네, 네. 지금 그냥 그 기업들이 배상하면 네. 되지 못하러 네. 먼저 한국에 재단이 먼저 하고 나중에 네. 기업들한테 청구하고 음. 왜 그렇게 복잡하게 할까요?
1: 그, 어느 정도의 규모로 배상을 할 것인지, 네. 그 다음에 그, 그러니까 각각 이제 한분한분에게 얼마를 배상할 아, 것인지, 아, 예. 그리고 그 범위가 어디까지 갈 음. 것인지, 살아계신 피해자분들 플러스 그 피해자분들의 가족들도 있을 것이고요. 예. 네. 그런 문제. 음. 그 다음에 나중에 배상금의, 어, 그 포션을 어떻게 할지 하는 것들이 사실은 굉장히 복잡하기 때문에 아직까지 진전이 없었던 것이거든요. 예. 그러니까 어떤 물꼬를 튼다는 의미죠. 우선은 어. 배상을 먼저 드리고, 배상을 한다는 원칙에 합의를 한 다음에 배상을 드리고, 그 뒤에 이제 디테일한 음. 거는 의논을 하자. 하는 주장들이, 음. 뭐, 꾸준히 있어 왔긴 했습니다. 그렇군
0: 네. 알겠습니다. 뭐, 그 부분은 이제 나중에 좀그 정확한 양국 간의 이제 정부 발표가 좀 구체적인 내용이 발표되면은 네. 지금 사실 이게 그잘 알, 그잘 알, 그 보, 전해주질 않으니까 저희가 좀 이렇게 추정을 네. 할수 있는 것 밖에 없는 네. 거고 다음에 어제도 좀 경제 속에서 잠깐 얘기를 했는데 그 윤대통령이 아세안, 한 아세안 정상회에서 그 한국판 인도 태평양 전략 이걸 선언을 했단 말이에요. 뭐 그러니까 다시 말하면은 한국이 이제 애매모호한그 스탠스를 취하지 않고 미국 편에서 쓰겠다 그래서 중국을 인도 태평양 전략이라는 게 미국이 지금 그 주장하는 거는 분명히 목표는 중국이니까 중국을 이제 배제시키고 고립시키는데 이제 합류하겠다라고 명확하게 입장을 선언한 거나 마찬가지인데 인도 태평양 전략이라는 게 원래 일본에서는 나온 거잖아요 처음에
1: 그렇습니다. 그다
0: 미국 트럼프 대통령 처음 미국이 처음에는 오바마 대통령 때는 그 별로 우리 관심 없어하다가 트럼프 대통령 때 갑자기 중국이란 목표가 생기니까 이제 거기 이제 같이 미, 미국도 이제 그 전략에 들어간 거잖아요. 그렇습니다. 일본의 인도태평양 전략과 미국의 인도태평양 전략 어떤 차이가 좀 있는 거예요?
1: 지금은 이제 거의 뭐 비슷해졌다고 생각을 하고요. 예. 과거에, 그, 일본은, 뭐, 아세안, 우리가 아세안, 그 다음에 아세안에다가 한국하고 중국하고 일본이 들어가서 아세안 플러스 3. 예. 해 그래가지고, 어, 그렇게 좀, 그, 리저널 커뮤니티를 좀 크게 해보자. 예. 이렇게 하는 논의들이 있었는데, 그 당시부터 이미 그게 굉장히 오래된 얘기거든요. 아세 플러스를. 예. 그때부터 일본은 거기에다가 인도하고 호주하고 뉴질랜드를 포함시켜서 아세 예. 플러스 6를 음. 주장했어요. 음. 그러니까 그때부터 이미 일본은 중국이 헤게모니를 장악하는 것을 원하지 않는 거죠. 예. 그러니까 인도를 집어넣으면 은 인구면에서 중국하고 맞설 수 있는 것은 인도니까. 예. 그리고 일본은 오래전부터 인도하고 또 가까운 관계였어요. 예. 그더 거슬러 올라간다면은 영국하고 일본이 2차 세계대전 때 서로 적이었는데 영국의 식민지가 인도했거든요. 그렇죠. 그래서 네. 우리하고 반대로 오히려 일본에서는 인도에서 그 반정부 투쟁을 하는 그런 사람들을 일본에서 보호해준 역사도 있거든요. 예. 서로 아. 적이었으니까. 아. 그러니까 인도하고의 관, 가까운 관계를 이용해가지고 중국을 견제하자. 이 생각이 아셈플러스 6가 있다가 이게 별로 그렇게 지지를 못 받았어요. 아. 세안 쪽에서. 그래가지고 그냥 유야무야 가다가 그러다가 이제 그 아베 정권에서 예. 그 자유로 열린 인도 태평양 구상 해가지고 예. 이제 그거를 그 제안을 했고요. 예. 어. 그때는 어떤 그 중국을 배제한다 이런 것보다 네. 중국이 헤게모니를 장악하는 걸 원하지 않으니까 음. 좀더 중국을 견제할 수 있는 나라들을 좀 포함시키고 싶다. 그냥 정도였는데. 견제만 하자. 어. 네, 그렇습니다. 그 정도였는데 나중에 이제 트럼프 정부에서 적극적으로 인도 그 인도 태평양으로 오면서 네. 그때부터는 이제 중국을 배제한다는 것이 분명해졌고요. 그런데 네. 일본 입장에서도 그게 그렇게 나쁘진 않거든요. 예, 음. 일본도 중국을 견제하고 싶어 했으니까 예. 그러니까 그 점에 있어서는 굉장히 흡사해졌고 예. 그런데 한 가지 항상 일본에 대해서 제가 뭐 나쁜 의미는 아니지만 영악하다고 얘기를 하는 것이 예. 일본은 항상 이런 얘기를 할때 인도태평양 이런 얘기를 할때이 자유로 열린 인도태평양 여기에서도 중국은 단한 마디도 그 외교 방침이라든가 외교 문화 외무성 문헌에한 마디도 언급하지 않아요. 경제 안전 보장이니 뭐니 그 어떤 문서에서도 중국이란 말은 한 마디도 중국을 견제한다는 말은한 마디도 하지 않아요. 예. 그러니까 우리가 읽으면은 누구나 어 중국을 견제하는 거네 알수 있지만은 거기에다가 항상 법의 지배. 그뭐 자유, 예. 민주, 인권, 뭐 민주주의 이런 식으로 얘기를 가지고 이거의 뜻을 같이 하는 국가들이 모여서 네, 질서를 유지하자 하는 식이거든요. 예. 그런 식으로 해가지고 항상 무슨 일이 있더라도 뭐 우크라이나라든가 막 홍콩이라든가 무슨 음. 대만이라든 무슨 일이 있더라도 우리는 그 인권과 민주주의 예. 이거의 편이다라는 예. 의미에서 이제 간접적으로 중국에 대해서 너희가 옳지 않다, 음. 러시아 대해서 얘기를 음. 하지만은 예. 동시에. 일본의 기업들은 중국 시장을 놓치려고 하지 않아요. 그러니까 일본 기업들은 여전히 중국 시장하고 중국 기업들하고 긴밀한 관계를 유지를 하려고 하는데 일본 정부도 이걸 알지만 은 일본 기업들한테 정시적으로 터치하지 않아요. 그러니까 음. 일본 기업들이 물밑에서 알아서 중국하고 파이프라인을 계속 유지하는 거는 일본 정부도 바라는 일이라고 저도 그렇게 생각하고 일본 사람들도 사실 다 그렇게 생각해요. 그러니까 큰 차원에서 어떤 세계의 어떤 질서라는 차원에서 서유럽과 미국과 함께 하면서 여기다가 에 인도라든가 호주, 뉴질랜드 끌어들여서 예. 이 질서 속에서 일본이 함께 가기를 원하고 예. 여기에서 이제 반도체라든가 소위 말하는 오픈 이노베이션에서 같이 인텔이라든가 TSM스 다 끌어들여 가지고 같이 연구하고 네 예. 이것까지는 하는데 중국이 미국에 완전히 패배해서 쪼그라든다고 음. 생각을 안 하기 때문에 예. 중국 시장은 물밑에서 여전히 음. 이제 지키려고 하고 있습니다.
0: 그래서 일본이 영악하다. 그런 네, 네. 근데 이번에 사실 중국이 그 윤석열 대통령이 이제 그 이번에 한, 한국판 인도태평양 전략을 선언하면서 음. 중국 내 언론이 좀그 부글부글 하고 있는 게 전략이라는 표현을 썼단 말이에요. 그 용어가. 원래는 미국은 전략이라고 사죠. 인도태평양 전략. 일본도 인도태평양 전략이라고 씁니까? 그
1: 과거에 그 예. 아베 정권 때낸 문서나 예. 거기서 이제 어떤 보도 같은 거 보면은 제가 그 그러니까
0: 전략이라는 게 사실 네. 좀 군사적인 이미지 뉘앙스를 많이 풍기고 있잖아요. 음. 그래서 그러니까 중국 입장에서 그렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 제가 부연 좀 설명을 좀 하면은 네. 인도태평양 전략이라고 쓴걸 보니까 이게 분명히 목표가 미국과 마찬가지로 중국인데 음. 네. 어, 군사적인 그런 행동도 한국이 생각하고 우리한테 하고 있구나. 이런 그이 뭐라고 할까요 이미지를 받았을 것 같단 말이에요 그래서 이제 중국이 저렇게 보글보글하는 거 아닌가 그 생각이 드는 거거든요 그래서 일본은 어떻게 표현을 쓰고 있는지
1: 어~ 저는 뭐~ 그렇게까지는 생각은 하지 않지만 예. 그리고 또 뭐~ 이 문제 쪽엔 전문가는 아니지만 그냥 일본만 말씀을 드리면은 이게 뭐~ 경제하고도 연관이 있으니까요 예. 그~ 인도태평양구상이라는 것이 일본 같은 경우에는 그냥 외교 외무성의 그~ 방침이라든가 외무성 문서라든가 발표라든가에서는 자유로 열린 인도 태평양 여기서 멈추더라고요. 아 전략이라고 안 하고. 네네 전략도 아니고 뭐 다른 것도 안 붙고 우리의 방침은 자유로 열린 인도 태평양이다. 이렇게 자유로 열린 인도 태평양이 무엇인가 뭐 이런 거 설명하고요. 음. 이렇게 하니까 뭐 전략은 없지만은 전략이라는 말 자체에 굳이 그 중국에서 이게 군사적인 전략이고. 군사적인 어떤 의미고 군사적인 어떤 것까지 한국이 생각할 것이다. 이것까지는 저는 아닐 거라고 생각하지만 은 예. 중국 입장에서 한국이 좀더 미국과 일본에 가까워진다는 거는 예. 중국 입장에서 뭐 기쁜 일은 아니겠죠. 뭐 물론 그럴 네. 수 있습니다. 그런데 예. 저는 어 지금 한국이 그렇다고 해서 예. 과거의 스탠스를 유지하기도 어렵게 됐다고 봐요. 예. 왜냐면은 미국하고 유럽하고 일본이. 너는 그럼 어디에 설 것이냐는 것을 우리한테 묻고 있거든요. 묻고 있고, 우리 기업에 대해서도 직접적으로 이제 그 미국에서 미국의 부품을 쓰는, 반도체 부품을 쓰는 기업들이 그 중국에 수출 한다든가 이런 거를 미국 법에 의해서 제재를 하려고 하고 있으니까 저는 그 지금 질서 속에서는 이제 미국과 유럽과 일본 쪽으로 우리가 움직이는 거는 그는 어쩔 수 없는 것이라고 생각하고요. 예. 그리고 또이 문제에 있어서 가장 중요한 의견을 들어야 될 대상은 이제 기업이라는 또 생각을 하고요. 예. 어, 나중에 뭐 아까 오프닝 멘트에서 고령화라든가 저출산 문제도 말씀하셨는데 얼마나 기업이 중요한가 하는 걸 제가 일본의 그 잃어버린 20년 보면서 느꼈기 음. 때문에 또 기업의 얘기를 의외로 일본 정부가 굉장히 많이 들어요. 예. 네. 그렇기 아. 때문에 한국도 음. 기업의 얘기를 들으면서 스탠스를 정해야 된다고 생각하는데 단지 그 중국을 자극하거나 예. 그래서 제가 일본을 영악하다고 했는데 아. 그 여전히 과거 예를 들어서 일본의 수상 중에 자민당 출신의 일본의 수상 중에 이제 수상에서 은퇴하신 그런 분 중에서도 중국 정부에 대해서는. 중국 편에서 어드바이스를 하는 분들이 계세요. 음. 그렇다고 해서 굳이 일본에서 저 사람 뭐 우리의 뭐 적이요, 뭐 배신자 이러진 않고. 예. 네, 그렇게 하니까, 어, 여전히 중국, 미국 저쪽에 출을 좀 기울이지만은, 하지만은 여전히 중국에 대해서는, 어, 물밑에서 좋은 관계를, 그러니까 중국이 이 이상 자극받거나, 어, 그러지 않도록 하는 것이 좋다고 생각하고요. 또 음. 중국도 그럴 수가 없어요. 이제 일방적으로 한국이 당하기가 어려운 상황이 된 것이 중국도 지금 한국마저 완전히 등을 돌리게 만들어버리면 그렇죠. 힘드니까요. 예. 이 점도 또 하나 그 음. 생각을 할수 있는 점이 있고 그렇기 때문에 중국 기업 입장에서는 한국 기업하고는 과 여전히 공급망을 음. 유지를 하기를 원할 테니까요. 예. 네, 이런 것들은 어 잘해야 된다는 생각하고 마지막 한 가지는 예. 그참 미국도 모순적이에요. 왜냐면은 그렇게 중국하고 대립하고 있는 것 같은데 예. 가장 큰 기업들은 애플 테슬라 중국에서 여전히 만들고 중국에서 엄청 팔고 엄청 돈을 벌고 있거든요.
2: 그런데
1: 미국의 어떤 지도자라도 자기네 그 테슬라나 애플이나 마이크로소프트나 자기네 기업들이 위협을 받는다. 자기네 기업들의 영업이익이라는 이런 게 굉장히 훼손될 수 있다. 기업이 막 비명을 지른다. 이런 것들을 내버려 두진 않아요. 그러니까 음. 지금 여전히 뭐 테슬라, 애플, 중국에서 굉장히 많이 팔리고 하는데 전혀 이거는 뭐 미국에서 한마디도 정치에서 얘기를 안 하죠. 예. 그러니까 우리도 저는 미국하고 일본하고 뭐 유럽하고 그쪽에서 이제 가깝게 되면서 이런 질서 속에 인도태평양 속에 들어간다 하더라도 미국에 대해서 반드시 그 얘기는 해야 돼요. 그러니까. 우리 기업이 손해보고 미국 기업은 손해 안 보는데 우리 기업이 손해보는 것은 우리도 생존의 문제이기 때문에 용납할 수 없다. 예. 저는 정치 외교에서도 이 부분은 확실하게 미국하고 얘기를 하면서 진전을 시켜야 된다고 생각합니다. 음.
0: 일본과 사실 한국은 좀 중국을 대하는 입장이 좀다 차이가 있습니다. 있을 수밖에 없습니다. 한국은 중국하고 가장 큰 교육국이잖아요. 중국으로부터 가장 많은 돈을 벌어들이고 있고 일본은 그렇지 않지 않습니까? 네. 그래서 일본은. 뭐 인도 태평양 전략도 그렇고 그 우리는 확실하게 중국을 배제하겠다라는 말을 할수 있어도 한국이 그걸 먼저 나서서 말하는 게아 아까 말씀하셨듯이 좀 실리를 생각해서 굳이 굳이 뭐 말하지 않아도 다 중국도 알고 있을 테고 미국도 느끼고 있을 텐데 이렇게 그냥 아 겉으로 표현하는 게아 기업들한테 도움이 되겠느냐 삼성전자는 분명히 그렇게 말했거든요 중국 절대 포기 안 하겠다고 아 그러니까 그런 부분이 좀 어, 외교가 결국은 경제고 안보고 실리니까 실리를 위한 그런 그 외국어, 외교가 좀 있었으면 좋겠다라는 생각이 좀 들더라고요. 네. 그리고 일본 그 엔저 네. 이 얘기 좀 해볼게요. 이게 네, 요즘 네. 얼마 전 아주 재밌는 일이 벌어졌었습니다. 그러니까 엔저 방어에서 일본 정부가 일본 금융당국이 환율에 개입 공식적으로 개입을 했죠. 그렇습니다. 두 차례. 네. 이게 그 거의 유례가 없었던 일이라면서요 어~ 네. 환율에 개입했다는 게 그러니까 미국 국채를 다 팔아버려서 달러를 사들여서 그거로다가 이제 엔화를 사들였다는 거잖아요
1: 어~ 미국 국채를 어~ 팔았는지는 모르겠어요 예. 그 미국 국채를 판건 아니고 음. 일본 은행이 어~ 그 그만큼 그 달러 자산들은 가지고 있으니까 예. 그렇죠. 달러 자산을 팔아가지고 보유하고 있는 달러를 팔아가지고 엔화를 샀죠. 예. 두 차례 아니고 여러 차례했습니다
0: 예, 아 그래요? 네. 그런데 미국 일본 은행이 갖고 있는 미국 국채 미국 자산이라는 게 달러 그냥 그돈 뭉치를 실제로 갖고 있는 게 대부분 미국 국채로 갖고 있는 거잖아요.
1: 어, 네 어느 정도 비중인지는 모르겠지만 네. 보통 외환 보유고 하면은 예. 국채가 큰 비중을 차지하고 있긴 하죠.
0: 예. 음. 그래서 지금 미국 연방준비제도나 미국 그 중앙은행에서 당황했던 게 어, 중국은 뭐 사실 미국 국채를 계속 좀 줄이고 있습니다. 그런데 일본이 가장 많 지금 일본이 미국 국채를 가장 많이 갖고 있잖아요. 옛날에는 어, 미국 국문 갖고 있었는데, 중국이 많이 아, 줄어들어서 지금 일본이 가장 많은 국채를 미국 국채를 보유하고 있다고 그러더라고요. 그런데 일본이 금리를 못 올리지 않습니까? 그렇습니다. 그러다 보니까는 엔 엔화 가치가 점점 점점 이렇게 마지노선을 넘어서 막 추락하더 버리니까 이 미국 국채를 팔아서 거기서 달러를 챙겨서 그걸로다 이제 엔화를 사들이는 그러다 보니까 미국 국채 시장이 흔들리는. 그래서 미국의 그 국채 시장이 흔들리다 보니까 미국 행정부가, 미국 정부가 앗아 뜨고 이래서 이제 그 강달 리 현상이 지금 좀 주춤해진 거 아니냐. 그런 분석들이 있거든요.
1: 아, 어, 어 제가 가지고 있는 분석과는 다르네요. 그래요. 어떤, 바뀌어지면 <웃음> 네. 어떻게 분석하십니까? 아, 어, 제가 이제 그 생각하는 거, 제가 예. 또 분석하는 것은 그 일본 엔화가 우선은 지금 약세가 될 수밖에 없는 상황에 있고요. 예. 금리 차가 굉장히 벌어졌으니까요. 그렇죠. 그러니까 금리 차가 벌어졌는데 그 일본 엔화가 그 결코 안전 자산은 아니거든요. 굉장히 네. 이제 일본 쪽에 그 불안한 요소들이 많으니까. 그런데 그 일본 엔화라는 것이 예. 어. 그 금리차가 벌어져 가지고 지금 일본 엔화를 사지 않고 미국 달러를 사고 있는데 여기에다가 지금 플러스 무역수지가 적자거든요 예. 그러니까 무역수지가 적자란 얘기는 수입할 때 필요한 달러를 어디선가에서 가져와야 되잖아요 음, 그렇죠. 예. 그런데 그 금리에 대한 그 기대라는 것이 있으니까 그 미국 금리는 더 오를 수도 있다 예. 네, 이 기대를 할 때는 미국 금리가 더 오를 수 있다면 일본 엔화는 더 빠질 수도 있다 예. 네, 이렇게 되니까 아, 아. 그 상황에서는 달러를 가진 기업들이 달러를 시장에 내놓지 않는 거예요. 아. 근데 지금 수입하는 사람들은 일본은 에너지하고 식량의 작업도가 굉장히 낮으니까 이거는 뭐 어쩔 수 없이 수입을 음. 해야 되는데 이 수입할 때 달러가 필요한데 이 달러를 가진 기업들은 또 달러를 시장에 내놓지 않으니까 음. 그러면은 달러에 대한 과수요가 발생해서 이거는 그런데 그, 가수요, 제가 과수요라고 너무나 많은 수요라고 음. 말씀드렸지만, 가짜 수요, 가짜 수요나 투기를 위한 수요가 아니라 실수요죠. 실제로. 식량이라든가 에너지를 사기 위해서 네네. 돈이 필요한데 그 돈이 없으니까 이제 달러를 사는 이런 실수요도 시장에 팽배해졌고요. 그런데 예. 실수요가 팽배해지기 전에 이미 금리차가 발생할 것이다, 엔화는 약화될 것이다 해가지고 투기에 의해서 엔화를 팔고 달러를 사는 투기 수요도 발생을 했고요. 예. 투기 수요가 발생했는데 실수요까지 발생을 하니까 투기 수요가 에. 더 강해졌고요. 그 다음에 이제 잠재적인 투기수요. 예. 네. 과거에 이제 왔다나의 예. 부인이라고 했던 잠재적인 지금 일본에서 개인들도 이 달러를, 달러를. 살수 있는 예. 계좌에 돈을 예. 점점점 많이 넣어놓고 있어요. 예. 그러니까 여차하면 달러를 살려고요. 예. 그러니까 굉장히 불안한 상태죠. 예. 이런 불안한 상태에서 130엔이 뭐 한참 전에 깨졌고 예. 140엔이 깨졌고 저는 140엔이 깨지면은 어 굉장히 뭐. 그거는 큰 일이 아닌가 생각했는데 140엔까지도 깨지고 왔다 갔다더니 순식간에 150엔까지도 깨졌었거든요. 바로 그 지점에서 일본 은행이 개입을 했어요. 개입을 했는데 엔화가 지금은 굉장히 약하다는 걸 우리가 알수 있는데 알수 있는 것이 150엔에서 그 거대한 이제 수요를 그 발생시킨 거죠. 달러를 팔고 엔화를 예. 샀죠. 엔화에 대한 거대한 수요를 이제 일본 은행에서 갑자기 일으킨 거죠. 그렇게 했는데도 불구하고 150엔에서 145엔 정도까지 가더니 145엔까지 가니까 제가 말씀드린 실수요, 가수요, 잠재적인 투기수요 이 수요들이 확 몰려들어가지고 145엔에서 148엔까지 내려버리는 거예요. 그러니까 일본 은행이 달러를 팔고 엔화를 사니까 그 즉시 145엔까지 가니까 그 즉시 145엔을 가지고 나는 그럼 달러를 사겠다 하고 음. 달러를 사겠다는 세력이 또확 들어온 거예요. 음. 그래서 일본은행이 이제 145엔까지는 올렸다가 다시 148엔까지 떨어지는 그런 일이 있었고. 그래서 이런 불안한 상태에서 다시 또한번 150엔 가까이 가는 일이 발생했는데 그때도 또 이제 개입을 했었거든요. 그렇게 했는데 그 사이 145엔에서 150엔 사이 여기서 불안하게 왔다 갔다 하고 있어가지고 그때는 되게 불안했어요. 제가 일본에서 23년을 0한 살았는데 예. 일본 23년 중에서 일본의 엔화하고 국채가 가장 불안했던 때가 그때였어요. 23년 중에서. 음. 그런데 제가 기억하실지 모르겠는데 이 방송에서 가끔 일본의 국채 문제에 대해서 말씀하실 때 음. 일본의 국채는 마치 그 거대한 지진과 같다. 아니면 은뭐 북한의 미사일 같다. 아니면 중국이 타이완을 침공할 음. 예. 확률과 같다. 낮은 확률이지만 이게 발생하면은 굉장히 타격이 큰네 그런 일인데 그런 그 낮은 확률이지만 타격이 큰 이것의 가능성이 그 어느 때보다 높다는 것이 지난 10월에 일본의 상황이었고요. 네, 10월에는 또 제가 일이 있어서 일본에 있었는데 그때 일본의 상황이었고 그랬는데 지금 여기에서 그이 엔화가 이제 그런데 어느 날 갑자기 145엔 150엔에서 움직이던 엔화가 갑자기 1 네, 백4 0엔을 깨고 다시 예. 130엔대로 간 계기는 예. 미국에서 인플레이션이 꺾인 거예요. 예. 그러니까 음음. 인플레이션이 꺾이면은 금리를 계속해서 지속적으로 올릴 이유가 없거든요. 예. 금리를 올리는 그 페이스가 이제 진정이 되겠죠. 네. 그게 진정이 될 거라는 전망이 나오는 순간에 이번에는 그 엔화를 사겠다는 또 세력이 밀려든 거예요. 그래서 엔화를 사니까
0: 아, 거꾸로 엔화를 사겠다. 네,
1: 이번에는 네. 네. 왜냐면은 하또 엔화는 뭐가 무서운 것이냐면 그래서 제가 엔화에 자꾸 배팅하려는 분들한테는 예. 저도 안 한다고 조심하고 하지 말라는 어. 것이 지금 실수요, 가 수요, 잠재적 투기 소요까지가다여차하면 달러를 살려고 여기 대기를 하고 있거든요. 예. 대기를 하고 있는데 일본은 뭐 이제는 다 아시는 거지만은 해외에 자산이 엄청 많아요. 그렇죠. 그러니까 소위 네. 뭐 순자산이라고 하는 것만도 사조 예. 달러라니까 예. 이게 빚을 차감한 거니까 그냥 자산으로 하면은 뭐 사조 달러 훨씬 이상 음. 되는 것이죠. 그러니까 여기에서 늘뭐 엄청난 매년 엄청난 그그 그 이제 돈이 발생을 하는 음. 거죠 소득이 소득한 예. 이 소득은 전부 다 해외에서 발생한 소득이니까 대부분이 달러 자산이에요. 그렇죠. 해외 자산 예. 이 달러들이 또 해외에 어, 잠자고 있는 거예요. 그런데. 예. 일본은 가끔가다 이 달러 자산이 갑자기 일본에 들어올 때가 있어요 달러를 회수를 하는 거예요 일본 기업들이 해외에 어. 있는 달러를 가져와서 엔으로 바꾸는 거예요 그러면 그 순간에 엔이 강하게 되거든요 네. 근데 그 언제 가져올 것인지 우리가 알수 없지만은 엔화의 약세가 멈출 것이다라고 예상을 하면 엔화가 이제 강할 것이다 예상을 하면은 그 순간에 또이 세력들은 달러를 파고 엔너를 사거든요. 예. 그게 145엔 와서 순식간에 140을 깨고 130엔 대로 이제 올라갈 때또그 현상이 발생한 거예요. 그러니까
0: 이쪽 그러니까 외국의 기업 그 기업들이 외국에 그 쟁여놓은 달러를 네네. 팔고 네네. 그 원으로 일부 해소하는 거죠. 아, 아. 네네. 그러니까 예. 일부 해소하는 거죠. 예. 예. 그러니까
1: 지금 140, 150엔, 145엔
0: 때더
1: 예. 떨어진다고 생각해서 지금 밖에다 두고 있지만은 음. 어 진정되겠다 이제. 인제 진정되겠다라는 생각이 들면은 예. 그때는 140엔 너무 싸다. 예. 지금 빨리 엔화 사야 된다. 해 가지고 가지고 있는 달러를 가지고 엔화를 사게 되죠. 예. 그러니까 어 거기에다가 일본 은행이 가지고 있는 게 지금 외환보유액이 2조 달러 정도 되거든요. 예. 근데 2조 달러 중에 지금 3% 정도가 이제 없어졌어요. 그 이번에 예. 개입을 하면서. 예. 예. 그랬는데 2조 달러나 일단 또 가지고 있으니까 예. 그 세력도 있는데다가 2조 달러를 가지고 있는 음. 일본 은행이란 세력도 있으니까 투자 해외 투자가들도 이걸 담당하는 외환을 담당하는 사람들도 어느 쪽에 베팅할지가 음. 늘 살얼음판인 거예요. 예.
2: 그러니까
1: 양쪽이 음. 5대 5로 팽팽하니까 지금. 예. 네, 그래 가지고 균형추가 어느 쪽으로 가느냐에 따라서 엔화는 이제 그 방향을 정할 수 있는데 단지 과거처럼 막 1달러에 뭐 90엔, 80엔, 뭐 78엔 이거는 굉장히 어려운 것이 이제 일본이 국채 문제 때문에 매년 40조 엔의 국채를 새로 발행해야 되니까 그 예. 약정 이자율이 무서워 가지고 금리를 지금 올리가 굉장히 힘들다. 그렇죠. 금리를 안 올리려고 한다는 것도 이제 전 세계가 알고 있고. 그렇죠. 네, 그런 걸다 알고 있으니까 엔화에 대한 믿음도 과거보다 굉장히 약하다는 것도 전 세계가 알고 있으니까 엔화가 예. 아주 초강엔 그런 예. 것이 되기에는 굉장히 힘들고요. 예. 약한 상태에서 어더 폭락을 할 것이냐 아니면 지금을 유지하면서 130엔 대에서 그냥 횡보를 할 것이냐 하는 것은 네. 결국에는 지금 상황으로는 미국의 금리 음. 금리를 결정할 수 있는 미국의 고용과 인플레이션 거기에 달려있다고 볼수 음. 있겠습니다.
0: 그럼 일본이 그, 그 금리를 올리지 못하는 이유는 그래 초, 초 에, 저금리 정책을 계속 유지할 수밖에 없는 이유는 발행한 국채가 워낙 많으니
1: 그렇습니다. 그래서
0: 금리를 올리면 은 정부가 이직 그 국채 이자를 부담을 못하기 때문에 정부가 망할까봐 지금 그러는 거잖아요. 그렇습니다. 이걸 언제까지 그럼 이어갈 수가 있는 거예요? 계속 이어갈 수는 있는 겁니까?
1: 네, 이것도 역시 똑같이 아. 그러니까 이게 교과서에 없는 현상이에요. 아. 그래서 일본이 항상 어려우면서도 재미있는데 예. 일본이라는 것이, 그러니까 과거에는 국 일본 어 국채가 이 정도가 되면은 굉장히 위험하다 예. 네, 이렇게 이제 생각을 해가지고 국채 가격이 폭락을 한다. 예. 사람들이 국채를 안살 것이다 예. 했는데. 그래서 일본의 국채가 폭락할 것이라고 베팅한 외국인 투자가들이 다 망했어요 과거에. 그러니까 이것도 하나의 히스토리가 어. 되는 거예요. 뭐냐 면면 어. 우리가 97년하고 2009년에 원화의 폭락을 경험했기 때문에 예. 지금도 불안한 일이 생기면 은 기업들이나 개인들도 그렇지. 달러를 사돌려고 예. 하거든요. 이게 과거의 역사 때문에 그런 거잖아요. 근데 그제그 외국인 투자가들도 일본 국채의 폭락에 배팅을 이건 당연히 교과적으로 네. 폭락을 해야 되는데 폭락의배팅을 했다가 그게 안 되니까 손해를 많이 봤어요. 예. 네. 그랬는데 왜 폭락을 이제 안 했느냐 뭐 이런 것들도 있겠지만 음. 하지만 앞으로는 어떻게 될 것이냐. 음. 이제 앞으로 과연 야. 폭락을 할 것이냐 하는 거에서 일본은 또그 국채를 일본은행이 소위 말하는 양적 완화를 하면서 국채를 지속적으로 사갔어요 예. 그러니까 처음에는 국채란 게 시스템이 어떻게 되냐면은 일본의 재무성이 옥션에서 다령에서. 이제 신규 발행된 국채를 팔거든요 예. 그럼 그 옥션에서는 지정된 그 기관 투자가들만 음. 살 수가 있어요 음. 그 그러니까 지정된 기관 투자가들이 산 다음에 그다음에 또 그다음에 넘기죠 넘기는 네시장에 시장에 네. 넘기는데 이 지정된 기관 투자가들이나 시장이나 거기를 통해서는 시중 은행을 통해서는 일본 은행이 국채를 살수 있지만 예. 일본 은행은 일본 재무성으로부터 직접적으로 국채를 살 수는 없어요. 그래서 일단 일본 국채를 가지고 있었던 것은 과거에 예. 일본의 그 시중 은행이거나 예. 아니면 우체국이라든가 아, 아. 연금 보험이거든요. 근데 이 친구들이 가지고 있던 국채를 음. 계속해서 일본 은행에 사들여 가지고 13%밖에 안 가지고 있던 거를 지금은 45%나 가지고 있거든요. 음. 그러니까 지금은 오히려 일본의 은행들은 과거보다 적게 가지고 있어요, 국채를. 중앙은행이 그럼 가장 많이 갖고 네. 있는 일본 국채. 그러니까, 네. 일본 은행들이 부담해야 되는 네. 국채의 리스크는 오히려 별로 줄어든 거예요. 예. 적게 가지고 있으니까 그러니까 지금은 중앙은행이 그 리스크를 다 가지고 있는 거예요. 예. 를 들어서, 이제, 일본 은행, 일본 정부는 정말 아슬아슬한 그 위에 있어요. 그, 예. 재무 구조를 보면, 재정을 보면은, 예. 수입 지출을 보면은. 근데, 그래가지고, 어이 국채를 신규 발행해야 되는데 이 신규 발행을 충분히 못 하게 된다거나 음. 국채를 액면가 1000엔으로 해 가지고 팔려고 하는데 그래서 1000엔에 사주면 좋은데 이거를 1000엔이 아니라 조금 싸게 해서 살려고 한다. 예. 그런 식으로 손해가 발생하면은 이 국채의 원리금이라는 것이 매년 돌아오잖아요. 원리금을 갚아야 되는데 이거에이거를 갚을 수 있는 돈을 마련 못할 수도 있어요. 음. 그 정도로 일본 정부는 지금 아슬아슬하거든요. 게네네 네. 예. 그런데 못 갚게 되면 은이 국채를 내가 원리금을 못 갚는다. 네. 이렇게 되면 은 당연히 교과서는 일본 국채는 더 폭락하고 네. 일본 국채가 폭락한다는 얘기는 일본 엔화도 폭락을 해야 되거든요. 네. 그런데 이걸 일본 은행에 대해서만 우리가 모두 다 갚아. 뭐 저기 j p 모건건 모건 스탠리 니네 다 갚아. 우리 니네 얼마 가지고 있지 않으니까 다 원리금 갚아. 그런데 일본 은행 너네한테만 유예를 해줘. 아. 못 갚는 게 아니라 아. 다시 또 너네한테. 그, 그
0: 차환을 한다 이거죠. 네네네네. 그러니까 쉽게 말하면,
1: 그러니까 그 롤오버를 하는 아, 아, 거죠. 이네한텐 예. 유의하겠어. 아, 아. 그러면은 교과서라든가 과거 역사는 일본 은행이 거대한 국채를 가지고 있는데 이 국채 원리금이 일본 은행에 돌아오지 않는다. 그럼 일본 은행의 밸런스에서 큰 손해가 나니까 네. 일본 은행을 이제 사람들이 믿을 수 없게 되는 거예요. 그리고 일본 은행이 발행한 엔화도 믿을 수 없게 돼서 이번엔 국채하고 국채야 뭐그렇 또 그렇지만 엔화가 폭락을 해야 돼요. 일본 은행을 음. 믿을 수가 없으니까. 음. 그런데 일본이라는 나라는 특이하게 이 기업이나 개인이 정부나 일본 은행, 소위 말하는 공공기관에 또 믿음이 굉장히 강력해요. 예. 이게 너무 강력해서 문제가 된다고 할 정도로. 예. 그러니까 그 일본 그 정부가 아못 갚겠어. 그래가지고 어. 일본 은행한테만 좀 유예해 줘. 어 했을 때그 일본 은행이 유예를 해주고. 어, 손실 처리하고 네. 일본 은행이 그거를 그냥 어, 넘어갔을 때 만약에 엔화가 폭락을 안 한다면은 이게 또 넘어갈 수 있는 얘기예요. 그때 엔화가 네. 폭락을 해야 교과서가 맞는 건데 그거를 아, 그 그러니까 모르기 때문에 모두 불안해하면서 네. 또 모두 일대로 갈수 있지 않겠나 이렇게 이제 하고 있는 거예요.
0: 갈지 안 갈지는 그 모르시는 거구나 박 그렇죠. 교수님도. 아 저도 모르죠. 교과서 없는 거였으니까. 네네네. 또한 가지 좀 그, 네. 제가 얼마 전에 신문기사 보니까, 일본도 지금 물가, 원래는 일본이 인플레가 없는 국가에서 항상 그 디플레 때문에 고생했었는데, 네, 네. 물가가 좀좀 좀 오르고 있잖아요. 그렇습니다. 한국도 그렇고, 한국 뭐 요즘 물가 엄청나게 올랐습니다. 네. 그러다 보니까는 정부에서도 기업들 임금 인상 좀 자제해라. 네. 뭐 그게 맞는 건지 틀리는 건지전잘 모르겠지만은, 네. 그, 왜냐면 임금 인상이라는 건한번 올라가면 다시 내려가기 힘드니까. 그렇죠. 인플레를 더 자극할 수 있다라는 거잖아요.
1: 네.
0: 일본에서는 반대로 정부가 오히려 기업들 임금을 더 올려줘라. 지금 이렇게 하고 있다는 기사가 나왔더라고요.
1: 그렇습니다. 그거 어떻게 가능한 거죠, 이게왜 그런 거지? 어,
0: 일본도 물가 오르고 있는데.
1: 네. 새로운 얘기도 아니고요. 예. 제가 뭐늘 한국에서 한 얘기지만 예. 이미 뭐 거의 7, 8년 전부터 아베 정권에서 아베가 예. 우리가 굉장히 극우, 뭐 보수, 막 친기업 이렇게 생각하는 아베가 아베가 지속적으로 주장한 게 아베 전수상에 지속적으로 주장한 것이 임금 올려라 기업한테. 예. 임금 올려라 하는 것이었고요. 지금도 그 연장성상. 그러니까 기쇼 수상도 그 임금 올려라 얘기하는 건데 예. 그 수상뿐만이 아니에요. 일본의 그 경제신문. 일본 경제신문 니케이. 니케이도 기업들에게 임금 올려라 아. 얘기했고요. 그다음에 또 일본의 경단련. 한국의 정당 아. 전경련 같은 조직인데 예. 전경련보다 훨씬 의상이 크죠. 경단련이. 음. 근데이 경단련도 그 회원 기업들한테 내년에 임금을 올려 달라. 그 올리는 방침을 좀해 달라. 경단년이. 네, 경단년이. 네.
0: 그전 경단년이 한국 전국 경제 연합 전경년. 한국의 전경년하고 이제 거기서 폐허죠. 임금을 올리라고
1: 네, 네. 회원 돼요? 기업들한테 임금을 올려 달라. 이렇게 이제 얘기를 어 공식적으로 하고 있어요. 아. 그까 그러니까 그렇게 하니까 그게 이제 되게 말이 안 되는 거죠. 궁금하죠, 우리는. 뭐 한국은 목적이
0: 뭐예요? 임금을 네, 올리라는 그러니까요.
1: 그 어. 말씀을 이제 드리고 싶은데요. 예. 일단 일본에서는 물가가 어 생산자 물가지수는 뭐 8% 이렇게 많이 오르는데 어쩔 수 없죠 그어 석유라든가 뭐다 오르니까 예. 오르는데 그 소비자 물가지수는 한 3% 정도에서 네네. 그냥 있어요 차이가 좀 있습니다
0: 생산자 물가지수하고 소비자 물가지수가.
1: 근데 일본에서 그양적원의 목표가 소비자 물가지수 3% 아 2%에 유지해요. 음. 그러니까 어떤 의미에서는 이제 달성을 한 거예요. 그동안 2%가 안 돼서 고생했는데
2: 예,
1: 예. 2%를 만들려고 했는데 3%가 된 어. 거예요. 그러니까 소비자 물가는 됐지만은 예. 생산자 물가하고 괴리가 많다는 것은 예. 어, 생산자가 그거를 부담을 한다는 얘기거든요.
0: 전가시키지 않고 소비자한테 들 그냥 기업이 떠앉는다. 그 그렇습니다. 피해를. 예,
1: 예, 예. 어. 그렇게 하고 있는데 어, 그러니까 이 소비자한테 또 어느 정도 전가를 시키는 것도 필요하죠. 예. 네. 필요하니까 뭐 지금 3%에서 더 오를 수도 있겠죠. 예. 그리고 이제 어 미국이나 한국도 마찬가지지만 지금 그 인플레이션율을 잡는 거에 목표가 뭐 과거처럼 2%가 아니거든요. 예. 이미 너무 많이 올랐기 때문에 우선은 뭐 5% 뭐이 정도로 이제 잡으려고 하거든요. 예. 그러니까 일본의 3%라는 것은 아직 여유가 있는 음. 네, 그 정도인데 이런 상황 속에서 일본 기업들이 그 임금을 올리려면은 가장 중요한 것은 이익이 있어야 올리는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네 그게있어야죠 네, 그렇습니다. 그런데 전세계가 지금 힘드니까 네. 전세계 기업들도 지금 좀 힘들죠. 예. 힘들긴 하지만은 우리나라든 뭐 미국이든 어디든 그 생각해 보시면 작년을 생각해 보시면은 작년에 주가도 굉장히 높았죠. 그 높았고 예. 의외로 기업들이 삼성전자를 생각해 보셔도 삼성전자가 의외로 작년에 사상 최대 실적을 냈다. 매 분기마다 이렇게 했죠. 그게 일본도 똑같거든요. 일본 기업도 2021년에 사상 최대 실적을 냈어요. 그래가지고 올해 여름 보너스도 굉장히 많이 줬어요. 음. 많이 벌었으니까. 그랬는데 올해는 작년보다는 못할 거예요. 당연히 경제가 안 좋으니까 전세 경제가 안 좋으니까. 그렇긴 한데 일본 기업들은 또 이게 아이러니인데 n화가 폭락하면서 영업이익이 느는 거예요.
0: 해외에서 파는, 아.
1: 해외에서 파는 거는 줄어드는데 예. 그 줄어든 것이 엔화로 환산될 때는 아. 이게 엔화로는 또 늘어나는 거예요.
0: 그렇죠. 네. 아. 수출 근데 기업들은 굉장한 이익이 그러니까. 그렇죠.
1: 그런데 일본은 그 수출이 중요한 나라가 아니라 예. 일본은 이미 해외 생산해 외 판매거든요. 예. 그러니까 해외에서 소득이 대부분 발생해요 기업들이. 예. 예. 그러니까. 이게 그냥 단순히 한것 같으면 삼성, 음. 현대차는 당연한 얘기니까 일본도 도요타나 소니는 당연한 얘기지만 은 예. 도요타, 소니의 얘기가 아니라 아즈노모토, 뭐, 키꼬망 이런 뭐 음. 음식회사들. 최근에 한국에서도 이제 음식회사들이 막해외에 진출을 많이 하잖아요. 예, 예. 일본은 이미 그 회사들이 50% 이상을 해외 생산해 해외 판매기 때문에.
0: 수출이 아니고 아예 해외에서 다 생산해서 판매하니그렇다 해외, 해외 생산해 판매.
1: 그뿐만이 아니라. 일본에서 가장 큰 금융그룹이 미치비시 ufj라는 금융그룹이거든요. 예. 이 그룹은 이미 45%의 매출액이 해외에서 발생하고 있어요. 예. 예. 그리고 일본의 종업원이 100명이면 해외 종업원이 25명. 음.
2: 그러니까
1: 일본이 우리가 생각하는 것보다 어마어마하게 지금 해외에 그 진출해 예. 을 있는 거예요. 어. 그렇기 하니까 해외에서 굉장한 많은 소득이 발생하는데 예. 엔화가 너무 약하니까 엔화 수입에서는 여유가 있는 거예요, 기업들이. 어. 그러니까 여유가 있으니까 종업원들에게 주는 그 월급은 엔화로 주는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 해외에서 1달러 벌어서 100엔이 들어왔는데 네. 지금은 1달러 벌었더니 150엔이 들어와요. 어. 그럼 기업 입장에서 5 0엔이란 여유가 생긴 그렇죠. 거거든요. 네, 네 그러니까 줄수 있는 여력이 일단 있는 게한 가지가 있고요. 네. 또줄수 있는 여력이 있다 하더라도 지금 기업이. 기업 하는 분들은 안 주고 싶고 하는 경우가 많죠. 노력이 어도 네. 그거
0: 안 주는 게 네, 원래 네, 네, 생깁니다. 네, 네. 아, 그 욕할 수는 없고. 네. 그런데 <웃음> 네.
1: 그런데 이 한국하고 다른 게 하나 있어요. 네. 그러니까 한국은 이제 이 말씀을 꼭 드려야 되는데 버블이 끝나고 네. 버블이 이제 끝났죠, 한국도. 네. 조금 전에 이거 이 방송하기 전에도 그 이제 뉴스에서 네. 뭐 지금 부동산이 굉장히 안 좋다. 네. 얘기하고 있죠. 부동산이 굉장히 안 좋고 얘기하는데 이 시점에서 한국은 또 인구가 감소하고 있고 예. 굉장한 아까 오프닝 멘트에서 말씀하셨지만 굉장히 심한 고령화 예. 그리고 이제 저출산 예. 이걸 가지고 있죠. 이런 상황인데 일본은 이 상황을 90년대 출발해서 그렇죠. 우리가 지금 출발하려는 예. 이것을 90년대 출발해 가지고 예. 30년이나 끌어온 거잖아요. 예. 그러니까 어 지금의 한국 사람들하고 한국 기업인 한국 정부가 가지고 있는 마인드하고 음. 일본이 가지고 있는 마인드가 좀 달라요. 음. 그러니까 일본도 과거에는 똑같았어요 예. 임금 올려라 무슨 말이냐 우리 아. 죽겠는데 아. 이렇게 했는데 아. 일본이 오랜 장기 침체를 겪으면서 예. 깨달은 것이 고용하고 임금이 불안하면 이건 나라가 끝이다 음. 네 이거 그러니까 고용하고 임금이 불안할 때마다 일본은 다안 좋았어요 고용하고 임금이 불안하면 새 수입도 안 좋아요 예. 정권에도 안 좋아요 예. 네 그리고 기업에도 안 좋아요 네 그러니까 고용하고 임금을 안정시켜야 된다. 예. 이거에 대해서는 전경련, 정부, 노동단체 의견이 비슷해요. 다르잖아요.
0: 어, 그거 참 납득하기 약간 힘들긴 하지만. 납득하기
1: 힘들지만 굉장히 어. 중요한. 그.
0: 일본의 기업들이 착해서 그런 겁니까? 그럼? 아니요, 아니요.
1: 일본 기업들도 그걸 경험한 거예요. 그러니까 과거에. 20년, 음. 30년을 경험했으니까 예. 이 상태로는 우리 기업들도 하나하나 날라갔다. 음. 네. 우리가 고용하고 임금이 안정돼 있지 않으면 우리 사회가 불안하면 기업도 날라간다. 예. 이걸 아니까 그 기업가들도 이 이제 그걸 인식을 한 거예요. 예. 인식을 했기 때문에 고용하고 임금을 안정시킨다는 것은 일본에서 굉장히 강력한 사회적 마인드예요. 아. 그러니까 이거에 저항하는 사람은 잘 없어요. 예. 그다음에 처음에는 고용이었어요. 예. 왜냐하면 90%. 칠7년부터 아, 2001년 사이에 엄청난 일본 기업이 망했어요. 예. 우리까지 뉴스를 듣잖아요. 예. 뭐싼요 샤프 뭐다날라갔잖아요 예. 그리고 소니만 해도 2000년대 중반에 한번 구조조정 예, 예. 많이 내보냈고 예. 2012년에도 많이 내보냈고 정말 과거에는 뭐 삼성전자 같은 그런 위치의 기업이었는데 만약에 삼성전자가 지금 구조정을 해야 된다. 예. 굉장히 많은 종업원을 뭐만 명씩 막 그렇게 아몇천 명씩 내보내야 된다면 우리 사회가 얼마나 시이 크겠어요? 세상에 삼성전자가, 근데 소니가 그걸 두 번이나 겪은 거예요. 두 음. 번이나. 그러니까 그런 일을 겪으면서
0: 고용을 먼저 좀 지켜줬다는 거고. 아
1: 아니요. 그러니까 처음에는 일본도 고용을 못 지킨 거예요. 그래가지고 그 실업률이 굉장히 올라가고 청년 실업은 뭐 굉장히 10% 가까이 올라가니까 그때 이제 소위 말하는 취업 빙하기. 그 다음에 이제 취업이 안 되니까 포기하고 이제 집에서 사는 사람들 또 부모한테 기생해서 사는 청년들 이런 문제가 생겼잖아요. 이게 90년대하고 2010년 뭐 11년 음. 그때까지 20년의 얘기거든요. 이 기간 동안에 소니도 두 번에 걸친 인력조정 구조조정 이런 걸 하면서 음. 기업도 일본 국민들도 노동자도 이 기업이 위험하면은 고용도 위험하다는 것도 깨달았고요. 또 반대로 고용이 이렇게 안 좋으면은 또 거기서 에그 소비를 안 하게 되고 지갑을 다 닫게 되고 어또 정부도 세수가 없어지고 그렇게 되니까 기업도 위험하다는 것도 아는 거예요. 예. 그래 가지고 일본에서 이런 어 그래서 이제 처음에는 고용이었죠. 아또 일본은 음. 문화가 어 미국 문화의 영향을 적게 받았고 독일 문화를 영향을 많이 받았기 때문에 일본 기업의 문화 또 일본에는 어 예전부터 자생적인 기업가들이 있었으니까 어 소니만 해도 1945년에 만들었고 네. 소니를 만든 사람들이 그 매건 네 슬로건이 자유롭고 이상적인 음. 공장. 예, 예. 네, 이런 그렇구나. 식이었어요. 그러니까 그런 기업가 마인드가 있었고 독일 영향을 많이 받았기 때문에 고용을 지키지 못하는 경영자는 이제 실패다. 예. 이런 것도 있긴 해요. 음. 그런데도 불구하고 이제 일본이 안 좋으니까 9 0년대 하고 2010년까지는 그러나
0: 최근에 고용이 좀그 많이 늘어났고 아, 임금
1: 고용이 네. 굉장히 안 좋았는데 고용이 안 좋은 와중에서도 고용을 지켜야 된다는 마음은 있었는데 2010년부터는 2010년부터는 어 들으시면은 그냥 연결되는 거 아실 수 예. 있어요. 2010년부터는 고용을 정말 지키는 게 중요하다는 게 사회적 마인드가 됐고요. 예. 2010년대부터는 여기 플러스 하지만 임금은 아직도 우리 너무 부족하다. 예. 우리는 너무 값싼 노동력에 의존하고 있다 예. 가지고 지난 10년 동안은 또 임금을 올리는 것이 우리의 과제라는 것이 사회적 마인드가 됐어요. 예. 그러니까 이런 상황 속에서 이제 정부도 예. 경단년도 임금을 올리자 얘기하는 거죠.
0: 그러니까 과거 박 교수님이 아까 제가 그 말을 좀 인상 깊게 들었거든요. 과거에 네. 우리가 어, 한국이 지금 그렇듯이, 한 음. 20, 30년 전에, 30, 40년 전에 일본이 그 경험을 했기 때문에 고용과 임금이 뒷받침되지 않으면 나라가 절단난다라는 걸 깨달았는데, 사실 일본 최근에 임금 거의 정체됐었잖아요. 최근에 그럼 그걸 일본 기업들이 깨닫기 시작한 거예요, 그러면? 은
1: 어, 일본이 깨닫고, 이제 그거를 어, 10년 전부터 올리기 시작했죠. 예. 그래가지고, 이 한국의 언론 보도의 문제예요. 어. 그, 그, 그러니까 저도,
0: 일본 임금이 그럼 계속 올라왔습니까? 그러면 안그 올랐다고 좀그 네네. 했는데. 어.
1: 일본이 조금 올랐죠. 아. 네, 조금 올랐는데 그것보다 더 중요한 것이 예. 정규직 취업자가 굉장히 많이 늘었어요.
0: 아. 그리고 예.
1: 비정규직 취업자도 굉장히 늘었어요. 예. 무슨 얘기냐면 은 예전에는 나 혼자 일했는데 예. 이제 내 아내도 일을 하는 거예요. 아. 그러니까 내 임금이 10년 전에 비해서 5%밖에 안 올랐어요. 음. 그러니까 그 정도는 올랐어요. 10% 예. 정도는. 그러니까 이거 별로 안 올랐죠. 하지만은 내 아내가 내가 100만 원을 벌었는데 내 아내는 이제 50만 원을 벌어. 음. 그러면은 나는 10% 임금오른게 별거 아닌 거예요. 음. 내 가계로 따지면은 거의 뭐그 70% 정도가 올라버리는 거예요. 아, 그렇구나. 네.
0: 알겠습니다. 오늘 박 교수님께 저희가 그이 제가 앞에 오프닝에서 말했듯이 저출산 일본의 그 우리가 좀 이제 좀 일본한테 좀 배워야 될 입장이 주박힐 수도 있어요. 그거 좀, 그건 다음에 다시 한번 나서 와좀 부탁드리겠습니다. 아, 55분이면 끝나요? 예예. 아, 정말 죄송해요. 제가 자 박승자 남은 자, 모데다 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 자 내일은 유튜브 경제쇼 플러스 업로드됩니다. 이번 주에는 내년 주식시장 전망 자세히 짚어보겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.